0: Boa noite, boa tarde, bom dia, claro. querido ouvinte, querido ouvinte, quem estiver ouvindo, ou quem quiser escutar, hoje temos uns episódio um pouco diferente devido à emoção, porque voltaremos a falar sobre o futebol brasileiro, que tínhamos parado um pouco devido aos campeonatos intercontinentais, sem nosso querido Rob show, muita polêmica, apesar que o Corinthians dele não ia adiantar nada, então não tem muito o que falar mesmo, não vai fazer, então a gente terá um episódio um pouco mais rápido e também talvez mais profissional, as pessoas que têm... Menos clubismo do grupo todo, vão falar de futebol. Isso vai ser algo inteiro. E, devido a isso, não posso falar. Ele está sorrindo, vocês não estão vendo? Loreta, meu querido, seja bem-vindo.
1: Boa noite a todos. Hoje é um programa um pouquinho mais triste, né? Sem a presença do grande Rob Show, sem aquele toque de clubismo dele. Mas vamos jogar com o que tem em campo, né?
0: Perfeitamente. Logo após isso, vou trazer ele que diz que trabalhou e está fazendo igual o Júlio, o segundo turno. O nosso posto, é, abastecedor de posto de gasolina favorito. Bença! E hoje? O tanque tá cheio?
2: Hoje, dia nacional do futebol, né? Então eu não poderia começar o programa de outra maneira, sem ser exaltando cático do passado e do presente. Então, queria agradecer ao Ziquita, ao Rossato, ao Elinho, ao Cezinha, o Rioran e o Silvinho Júnior, pelo bom futebol e por ter tornado esse esporte tão conhecido no nosso país. Muito obrigado pela participação de vocês dentro e fora de campo. E é isso, meu amigo Antônio. Vamos para o programa de hoje.
0: Após essa homenagem a... À... Várzea do Brasileira e do estado de São Paulo, mas não menos importante. Logo, ele, o nosso editor-chefe, Calangonauta. Eu sou o crespismo acabou? Acabou. Tá aí ou não tá aí? Boa noite a
3: todos. É o crespismo que tá em pauta, né? até na Olimpíada. A Olimpíada resolveu colocar uma cama de papelão em homenagem ao papelão que o São Paulo está fazendo no Campeonato Brasileiro. É isso, esse é o meu destaque, senhores. Bora para esse programa.
0: Gosto quando o adversário ao menos admite sua derrota. E, logicamente, vamos começar por esse resultado e, logicamente, com você, Calanguinho. Era o que a gente já sabia que, infelizmente, o São Paulo não tem um time muito forte. O Crespo ajudou, deu uma ajeitada. Hoje o Fortaleza vai chega no Morumbi e o Robson Veia quem fez é,
3: Hoje a impressão que dá é que o Fortaleza é um time mais arrumado do que o São Paulo né Quando você olha para o ataque do São Paulo e você vê Pablo e Rojas Você já não consegue esperar muito do jogo E tudo bem, o São Paulo quis poupar alguns jogadores Se é que tem o que poupar ainda para Libertadores Mas não dá para defender o Pablo titular em nenhuma situação mais É, é impossível ele e Rojas na frente foram praticamente nulos. A defesa do Fortaleza, por incrível que pareça, tem jogado muito. Tinga, Marcelo Benevenuti e Tite têm feito uma, uma boa, um bom trio de zaga. E dois caras bons também nas alas. Né? O Iago Pikachu, que dispensa apresentações. E o Lucas Crispim, que começou como meia. Agora está jogando em uma posição um pouco diferente, de ala esquerda. E acho que não dá para esperar muito o Rogério Senna voltando para o Fortaleza dessa vez. né? O Voivoda arrumou o time. O time tá jogando bem e foi superior ao São Paulo, né? Acredito que o segundo tempo, principalmente, Fortaleza foi muito melhor. Robson é um bom atacante, vem de boa temporada no Curitiba. O David não foi muito a noite dele também, mas bom jogador. E é isso. Fortaleza hoje é um time mais arrumado que o São Paulo. Fortaleza teria mais chance de ganhar do Racing lá na Argentina do que o São Paulo tem hoje.
2: Eu tenho duas considerações a fazer, né? Primeiro, vou de voja. Técnico do inesquecível, Tadieres, que eliminou ah. o São Paulo na pré-libertadores. Então aí vemos um, um karma já aí, né, Calangão? Pesadelo com esse técnico. Pois é. E o segundo ponto, o David é horrível, pelo amor de Deus. Nunca vi um atacante <risos> que nunca jogasse, jogasse tão pouco igual ele, cara. Elogiar o é David, bom. que realmente o São Paulo tá com um ataque muito fraco.
3: O Voivoda jogou três vezes já contra o São Paulo. Duas com o time do Talheres e uma com o Fortaleza agora. Em nenhuma delas o São Paulo fez gol.
0: Eu, eu também tenho uma consideração a fazer. É, gosto de falar que eu acho que todo esse trabalho de Fortaleza é o trabalho de Rogério Senne, é o trabalho do seguinte técnico, eu sempre esqueço o nome desse carioca. Bem gentil. Bença, qual que era? Isso aí. Bom, é um ex-técnico do Flamengo, agora
2: Maurício Barbieri.
0: tem o gringo, perdão? Não, não é o Marcelo Barbieri, é o um pouco antes, jogou no um técnico do Vasco também. Mas, continuemos. E agora é uma continuidade de trabalho, eu acho que é bem legal o nível do futebol que o Fortaleza tem feito nos últimos anos, é, tem dado continuidade e pessoas têm, têm sido acho humildes a ver sempre qualidades nos trabalhos anteriores e evitar o que faz muito no futebol comum, que é sempre assim, nunca dá certo no outro time. Então, assim, bem interessante o campeonato do, São, do Fortaleza, ao meu ver. E, e posso falar uma coisa, meu querido Benz, Iago Pikachu é o mesmo do Vasco. É um cara muito limitado Eu vi o jogo. Calango, admite, ele é um cara limitado É assim, no, em Fortaleza, ele até parece é um o
2: né? Não,
0: não, peraí, eu vi o jogo, é diferente eu, 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 eu tô mentindo, você viu o jogo?
2: eu Daniel, vi o jogo Daniel, Alves, com a camisa do São Paulo também é muito limitado. Bom, você é... tem que entender que o futebol brasileiro é
3: limitado então o Iago Pikachu é um monstro
1: <risos> Antônio, eu, eu fui ligar a TV esse, esse final de semana e me deparei com São Paulo e Fortaleza aí eu me perguntei, faz quantos anos que eu não assisto um jogo de São Paulo, né? Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Marquinhos, Galeano, eu falei, que time é esse, velho? São Paulo não tem um, um nome famoso assim de, de peso e eu até coloquei aqui na pauta, tem time pra cair, você não acha, não, Calangão?
3: Ah, se continuar com esse time, com todos os desfalques que tem, é time pra cair mesmo, é time pra brigar pra cair, pô. Você jogando sem Miranda, sem Daniel Alves, que tá lá no papelão da Olimpíada, vamos lembrar também que tá sem o Benítez, 100%. Benítez entrou nos últimos dois jogos, mas não tá 100%. Sem o Luciano no ataque, com o Pablo no ataque, fica difícil, né? Fica bem difícil.
1: Ah, gente, é difícil, mas... O São Paulo vinha de duas vitórias seguidas, né? Mais uma vez iludindo o torcedor, Pra depois colocar na realidade de novo. E vai ter que é ganhar dessa vez, Argentina. Iludindo. Pode falar, Calangão.
3: Dessa vez não iludiu, né? Quando o São Paulo ganhou aquelas duas, a gente gritou um Ufa, agora vai Eu me peguei torcendo por empate Entre Cuiabá e Chapecoense Pra nenhum dos dois pontuados Eu vi pontos. esse jogo,
0: hein? Eu vi esse jogo também, outro jogo que eu, eu vi me dois bom jogo, Foi um jogo bom um jogo Eu bom. me
3: peguei fazendo isso Eu olhei o Cuiabá ganhando e falei Ah não, agora o Cuiabá está a dois pontos do São Paulo Então tá complicada A
2: vida de torcedor São Paulo Tá complicadíssimo e o que, que você acha do Hernandes saindo pela porta dos fundos de São Paulo, falando? O Hernandes estava encostado
3: né? para enxugar a folha salarial. Não tinha, não via mais solução para o Hernandes. O Crespo não estava utilizando muito ele, ele estava encostado, ganhando um dinheirão por mês que seja dispensado. Então, eu acho que é, é um pouco triste pela história que o Hernandes tem em São Paulo, né? não gostaria que o final fosse assim. Gostaria que o final fosse ele erguendo a taça da Libertadores. Mas isso tá um pouco mas longe. Mas realidade,
0: né? Realidade, né? Realidade.
3: <risos> realidade. Voltamos mas, à mas realidade. Mas ele saiu
1: tretado? O Fernando saiu tretado São Paulo?
3: Ah, não saiu tretado, mas também não saiu né? daquele jeito muito
0: amigável. O cara Porque tava encostado e decidiu. A gente tem que assumir que alguns jogadores, eles também têm que assumir, que, cara, para jogar num time de Série A... Mesmo no final da carreira hoje, mesmo no futebol brasileiro, mesmo com um monte de bagre do lado. Se você não tem um físico mais para aguentar correr e ainda mais a posição que ele é, né? Cada vez mais assim mesmo quando ele foi jogado pro meio, você vê que ele não tinha nem velocidade nem para armar tão rápido quanto já tem no passado. Você vai sentir o físico, né? Então eu acho que até para ele ver esse se ficar, será que quer aposentar? Quer aposentar não quer, quer fazer qual é o nível de futebol que ele quer jogar? É, porque sabe você cobrar o mesmo ele ter entrado com um salário um pouco menor, assim, o um salário que ganha é ser um reserva de luxo e ele quer ser um titular, né? É complexo, não, não fecha conta, né? Tem que ser positivo para a carreira do atleta, tem que ser positivo para o clube, financeiramente viável. Eu acho que chega um. É que o é um Alves, assim, entendo querer receber o dinheiro, toda essa papelada que tá fazendo, essa vergonha, mas é até outro que, assim, cara, tá funcionando. Ou, ou quando desligou a chavinha quando você veio o Brasil, o que aconteceu, mas. Você só tá encaixando. Do jeito que você quer,
1: você não quer ficar. De lateral é, você, não quer ficar. Eu acho que o Hernanes ele tava mais pelo nome, viu? Porque é, é. Ele é um ex-jogador -ex em atividade, quase. Faz muito tempo Exatamente. que ele não joga em alto nível.
3: É, a última vez que o Hernandes jogou em alto nível foi aquela outra passagem dele pelo São Paulo, que ele salvou o São Paulo do, do rebaixamento também, né? Que ele deu aquela arrancada no segundo turno. O São Paulo tava perigando também de cair, e aí deu acho que foi o último brilho assim do Hernandes, vai né? como jogador
0: sim bom não repito o penso nesse ponto mas tem uma pergunta brincadeiras à parte né levando para isso Benção você acha que esse São Paulo vai para Argentina eliminado ou volta de lá classificado para as quartas de final da Libertadores
2: Cara, eu acredito no, no São Paulo, viu? Eu não tô pessimista com esse time, não. Eu ah, acho você. que eu, a postura do, do Crespo na final do, do Paulista, lá colocando o Luciano e falando para ele jogar, para ele marcar em cima, para ele correr. Eu ainda tenho experiência no crepismo, viu? Eu acho que o São Paulo, assim como o Inter, tem chance de se recuperar e acaba dando problema para os outros times na né, Libertadores. Eu não eu, acho nem, eu... Que o São Paulo fraco. Inclusive, eu acho o de eu, eu São não, Paulo, eu não acho bem que o time okay. que
0: cai para segunda divisão. Eu não acho que o time cai para segunda divisão, eu acho que é muito isso, assim, é um time que bem OK com as peças que tem, desfalcado sofrendo, né? Mas eu não acho que chega para a Série B igual, nem Corinthians ainda mais com as contratações que teve. Mas eu acho que não, não tá é, um Eu, pra eu acho que fala né? para ganhar da Argentina, que... jogando fora.
1: Eu e? acho que o Crispim vai focar na, nos campeonatos internacionais, viu? E vai deixar meio de lado o Brasileirão, como já pode ser visto, né? Acho que ele vai dar então, vida aí na, na Libertadores. É que os campeonatos
3: internacionais podem acabar terça-feira, né? Tem isso também. É, e aí complica as coisas.
1: Mas acho que dá São Paulo, Calangão. Vai, é isso vai acabar prevalecendo.
0: Não sei, Bom, não.
2: Mudando de
0: assunto... Mas não totalmente Chamando você de volta Chegou a sua vez, meu querido Gloreta Me explica como é que Jô, um mito Com 34 anos Não joga o que Hulk bumbum de ouro Bumbum granada Joga com 34 anos
1: não Primeiramente, qual que era o limite De técnico mesmo, a 3 né No Brasileirão já, já, pode pensar, já, já pode pensar em dois, já o Corinthians já pode queimar um aí. Pô, não ganha jogo em casa? Tá que era Os caras estão entrando em casa de tênis, cuspindo na comida. Como que é? Vai entrar e vai deitar para cima do Reclamando
0: ainda do que foi servido, Reclamou ainda que foi servido. Se viagem que tá, tá? Não Mas manco. pior que era,
1: esper, era esperado, né? O time do Atlético, eu fui ver o elenco do Atlético era é absurdo. E isso que tem Libertadores durante a semana, né? Mas tem Hulk, o Vargas, o Guilherme Arana, Keno, aquele Inácio Fernandes, né? Que era do River Plate. Então, acho que já era esperado essa derrota, apesar de ter tido aquela animação com 1x0 do Mosquito, que homenageou o pai. Que morreu de Covid recentemente. Esse
0: menino, é, 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 assim, brincadeiras à parte, esse menino tem jogado bem, cara. Eu acho que é o, o Gustavo Mosquito é um dos caras que tem que sobressaído dentro do que dá pra fazer esse time de Corinthians.
1: Impressionante. Cara, ele, ele é a melhor arma do Corinthians pela direita. As jogadas é tudo por ali. Ele e Fagner faziam uma dobradinha boa. E agora com a contratação do Juliano, né, ex-internacional e Grêmio, que tava perdido lá na Europa, jogador de seleção vai chegar pra ser titular absoluto, né. Ele e Messi, quem sabe...
0: Oh eu vou ser bem sincero com você, tá aí é um jogador que há anos eu não entendo porque o Palmeiras não tenta contratar, eu gostava do futebol dele na época de Grêmio, na época que jogou também de Inter, acho que dá um, dá um, bom, um bom nível pro Corinthians, né assim, só não pode ser o novo Luan, né não pode ser o novo Luan uh, mas aí eu te pergunto, agora que tá jogando esse 4-3-3, ele que vem de meio quem que você acha, que ele ia entrar no lugar de quem, hein
1: eu acho que ele vai sacar o Luan, né ele vai deixar de meio atacante, de camisa 10 mesmo, e vai jogar com dois abertos e o um jogo de centroavante. Porque vai manter. Vai manter o esquema e vai sacar o Luan. É. O que vocês acham? Aí ah, pode chegar a contratação do Renato Augusto e Roger Guedes. Olha! Hein? Corinthians,
0: daí, Corinthians não assim,
1: nada.
0: É, eu vou falar, é. Isso, assim, é impressionante como o time da Zona Leste, não tem dinheiro pra pagar a conta de água, não tem dinheiro deve salário, deve não ser o que, de repente consegue pagar Renata Augusto Juliano e Roger Guedes e ó, segundo eles, todo mundo com salário pirata né, que se adequaram e a... uh, é assim
1: e se bobear, vai em Paulinho também, viu Admito o tá que montando,
3: teria... tá montando um time pro Brasileirão 2012 também, né, aparentemente
0: na realidade é o Masters, tá ligado é, estão montando o time voltando pro, pro jogo do Master é, eu... do Corinthians.
1: Falei, ele, eu falei com o Robinho hoje, ele falou: Pois é, Gloreta, mas não tô tão animado, não, porque você sabe que o tempo passa, né? <risos> a gente tá em 2021. <risos> os caras deitaram mas é, é. tem que ver como que tá hoje, né? Eu, mas Nossa, assim... se fosse brasileirão
3: 2012, vocês estavam voando, cara. Eu já tinha entregado. Não, eu,
0: eu, diria, não. eu diria que é assim. Pô. Falam da, da mamãe Crefisa, mas fala quem tá aí, né? Quem, quem é a tia Leila se você traz esse pacotão, né? E seria o
3: Gustavo, o único mosquito que se destaca no inverno?
2: Nossa.
0: <risos> uma analogia.
2: Eu... Mais uma coisa Fazer. do Gustavo Mosquito. Eu vi uma reportagem hoje falando que pra conseguir bancar todas essas contratações aí, pagar salário e tudo mais. Uma alternativa para o Corinthians seria vender o Mosquito, inclusive, que é o único jogador que tem se destacado. Então, fazer um caixa com, mos com Mosquito para conseguir pagar salário de Roger Guedes, Renato Augusto e Juliano e companhia. Então, você pode tirar a única certeza do seu time e contratar três dúvidas.
1: Até, até faz sentido, né? Porque tem salários altos esses jogadores que estão chegando.
2: É, Mas eu acho que é, eu não faz é... isso,
1: não. Véio. Eu venderia uns três jogadores... Mediano para trazer outros três.
3: O Corinthians está indo atrás de uns caras sem contrato, né? Tinha um argentino aí sem contrato. Não sei se o Corinthians estava muito afim. <risos> hum.
0: É capaz, sim. O tal de Léo? Um tal Não, de Léo. Eu... Léo mesmo. É uma lá, É Eu acho que só pode, pode vir com um contrato de produtividade. Porque tem cara de ser meio ruim, né?
1: É que Pega ele a marca tá indo de como o Corinthians está com o Master, acho que o, o Lionel Messi pode ser especulado também. 35 anos? 34 anos? Ah, mas o Messi é.
3: nunca jogou Libertadores, né? Ele adaptar aqui no futebol brasileiro primeiro.
1: É. Ele não ia se encaixar. Ele, não, não ia, ele ia jogar em gramado ruim, Exato. em pereba do lado. Você acha que ele ia deitar? <risos> e, e você, Ben, você gostou da, da possível né, contratação
2: do Renato Augusto? Cara, eu acho que Renato Augusto, foi o que eu falei, então, tá mais um auge. No Flamengo ele entraria pra tipo, compor elenco ali, ser uma é alternativa no meio campo. Mas eu acho que pra, pro Corinthians que dá certo o Jadson e o Rodriguinho, por que não dá certo o Renato Augusto e o Juliano, né?
1: Concordo. Vale a aposta. Concordo, Rodriguinho. Não fala mal do Rodriguinho, hein? Bem que ele tomou cinco do Flamengo.
0: Não tem jogado muito bem no Bahia, viu, pra falar a verdade, nos últimos jogos. Eu tenho visto muito o jogo do Bahia, assim, porque tem um time que tem jogado bem, mas assim, tava desejando a desejar. Bem, uma pergunta pra você, a gente sempre fala de atacantes e mudanças na seleção, a gente sempre fala do seu Pedro favorito e você sempre defende Gabigol, Hulk, Bubu, Granada, seria o 9 que tanto se
2: procura? eu ainda não assisti um jogo do Atlético desde que começou o Campeonato Brasileiro então não sei se o Hulk tá jogando bem ou se ele tá fazendo um outro gol aleatório lá e estão falando dele mas o Brasil não tem atacante, né? não tem nenhum, nada definido pra, do meio campo pra frente então se ele estiver jogando bem provavelmente pode pintar nas próximas convocações sim Ó, hoje, hoje entre ele Cebolinha e ia de Hulk viu
3: Gente, mas a gente xingava quando os caras levavam o Hulk no auge dele, que o auge dele foi jogar no Zenit, né? Tem isso também. O, a gente xingava ele quando, quando ele era convocado para a seleção e agora a gente vai levar ele que está jogando aqui no Brasileirão? Pô, no Brasileirão, como eu já falei, o Iago Pikachu é um monstro, entendeu? Então, não... Mas o ah.
1: ele é, ele é, ele tem um estilo diferente, ele é forte, joga pelas pontas. Tipo, eu, Brasil, eu acho tem que, monte... eu concordo,
0: eu também não gostava do Hulk. Pode falar, Gorita, mas eu também não gostava, mas eu. Pode falar.
1: Não, eu acho que ele seria uma, uma opção diferente, porque você pegar Cebolinha, Vinícius Júnior, é tudo rápido pela, pelas beiradas. Agora o Hulk, ele é um tanque, velho, impõe respeito e tal. Eu gosto do futebol do Hulk. Fez vocês no...
3: levam o Hulk ah, ou não, o Gabigol? Oi? Se só eu tivesse uma vaga, vocês levam o Hulk, o Hulk ou o Gabigol? Desde, desde antes, pra mim o Hulk sempre foi mais jogador que o Gabigol.
2: Cara, o Gabigol joga muito, né? Não dá, né? Fase é que é difícil
3: bom, você né? Rodada difícil pra vocês descartar o Gabigol, assim, né? Menino monstro. Oh,
0: é que eu, 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 aí é a opinião, né? Ao meu ver, eu também nunca defendi o Hulk na seleção no passado, quando, assim, pra mim ele era horroroso naquela época, mesmo quando ele jogou no Porto. Eu penso que hoje, o cara com 34 anos, mesmo assim, você vê que ele aprendeu talvez as suas limitações e como desempenhar um futebol. Corrida, e o Atlético cada vez se consolidando como um dos três, três times que vai disputar até o final o Brasileirão, né? É, não só ele, mas na minha opinião o Mariano tem desde que voltou jogou bem, tem jogado bem, é, o Zaracho Mariano...
2: entra bem isso. Hã? Mariano nem entra direito no time. Entrou porque é, o, o Google, Google é o tá titular, na balada é. clandestina. <risos>
0: o Google é o titular do time. Sim, 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 sim. Eu sei. Eu fui... eu perdi ele no cartola, querida. É, eu sei muito bem, mas eu, é, eu sei muito bem, eu sei muito bem, é isso que eu falo. Eu tô falando que eu entrou bem, né? E Nath, para mim, novamente, você fez esse cara, esse cara joga muita bola. Então, para mim, eu trago o Hulk que faz muito, muito tem um, um, um futebol no Atlético Mar... para no Mineiro por hora, né? E eu acho ainda outra coisa, que é o que o Goleta comentou, é um jeito que. Você não tem um cara que segura no corpo hoje na seleção brasileira. Quem que segura no corpo? O mais fortinho nele né, talvez seja o o um nosso querido Pombo, né, que também não é tão forte, e o Firmino que também não é tão forte.
2: E é por isso que você contrata, você contrata não, né, você convoca o Pedro para ter variação de jogo. Mas eu não contrato um, eu não me chamo um Hulk que em 2022 vai estar tá com 35 anos. Concordo e vai saber se vai ponto. conseguir jogar igual.
0: Concorda esse ponto também, concorda esse ponto. Eu diria se fosse você hoje. É...
3: Seria muita loucura eu chamar Léo Gamalho pra seleção, o Ibrahimovic das Araucárias?
1: Não.
0: Não? Pessoal, começa é a gente assim, a gente não, assim, a gente tá tentando falar de futebol seriamente, mas aí você derruba, né, uma situação Cara, Léo
3: Gamalho, segunda Série B dele aí, que o time dele tá, tá voando, viu? CRB ano passado, agora Curitiba ali no G4. Léo Gamalho vem
1: Você, forte. A gente critica o Tite, que ele chama Gabigol. Mas a <risos> <fase>
0: de... <risos> é, chamar o atacante da Série B. Por favor, né Gustavo. Gamalho, eu vou
1: ter fogo na casa do Tite.
0: <risos> Por favor, o né Gustavo. Vamos... Léo
1: Gamalho e o Jean-Carlos
3: do Náutico. Já era, é, não tem. O... Vamos
0: ter postura, pelo menos, né? Vamos ter postura. Bom, eu acho que o Atlético tem jogado bem, é três, três, um dos três times que tem mais investido mas eu, como um dos candidatos, realmente acho também que a gente imaginou que ia ganhar mesmo fora do Corinthians, acho que ainda tem muita coisa pra mostrar no Corinthians, ainda mais que essa contratação, acho que vai dar aquela situação que todo mundo falou, e eu sempre falei que, obviamente, o Corinthians não ia cair, né? Tem muito mais time pra cair, agora eu diria que dá até pra beliscar bem, talvez quem sabe uma pré Libertadores esse pessoal que chegar e empolgar, né? Não, uma sul americana tá aí. E agora tem que chamar, né? o meu momento, que torcedor é... estou eu aqui, vestido com o meu Manto sagrado, a minha camisa do Palmeiras, de aniversário de 100 anos, né? Que, literalmente, no ano do centenário, as coisas começaram a mudar. Em 2015, tudo começou, né? E eu tenho que perguntar aos meus amigos. É difícil ver o Palmeiras lá em cima, né? É difícil torcer torcerem, 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 torcerem contra... E nada. E assim, com o time reserva, né? Com Mistão ali, colocou ali, e aí quando substitui, entra Scarpa Eita, entra Deivinho. Tá complexo. Bênção, pergunta pra você. Você acha que o Flamengo vai chegar no Palmeiras agora?
2: Cara, primeiro que. Realmente é difícil torcer contra o Palmeiras, porque é difícil assistir um jogo do Palmeiras. Porque dá bastante sono, né? Então começa aí, então eles continuam não gostando do futebol do Abel, português falsificado, acha que é mister, mas não entende de bola, e Flamengo tem dois jogos a menos aí, agora não tem mais Rogério Stene para segurar para baixo, a gente tem o Ilharão voltando a fazer a ligação no meio campo, então acredito muito sim, Antônio, que o Flamengo possa alcançar e passar o Palmeiras.
0: Brincadeira da parte, concordo, mas... Quem viu o jogo, Gloreta não vai mentir, esse jogo o Palmeiras não ficou atrás, bateu, 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 foi ofensivo e em nenhum momento mesmo fazendo 0x0 ou com 1x0 você achou que o time do Barroco ia conseguir fazer um gol. E não falando que o Atlético tem sido jogado mal, é um time que tem jogado bem, mas não conseguiu trazer nenhum risco ao Palmeiras.
1: É, o Palmeiras ele foi o único time paulista né que ganhou do, do atlético Goianiense até agora. E o Dudu, na primeira bola que ele relou, acho que ele já foi fazer um cruzamento, a bola desviou no cara e quase encobriu o goleiro. Falei, ô oh, louco, o cara vai estrear assim já, não é possível.
3: <risos> vai acabar Dudu, comigo nessa agora né, Glorito?
1: <risos> Mas o Dudu, eu fico tranquilo, que ele tem a fama de não ganhar nada. O Palmeiras, acho que ele ganhou um Brasileirão, né? Em 2015, se não me engano. Não chegou nem perto da Libertadores.
0: 2016,
3: 2018.
1: Ele ganhou dois Brasileiros. Tá, ah, tá bom. Título caseiro, tudo bem. O que importa é ficar longe da Libertadores. <risos> longe do Mundial. E eu acho que o Abel tá começando a ouvir o podcast. Porque ele tá vendo que eu tô falando que o William Bigode é o melhor jogador do futebol brasileiro. E faz uns três anos que eu falo isso, hein? Eu acho que ele tá começando a notar. E o William tá começando a resolver também. O gol foi
0: contra, né? Mas claramente o William É o que eu falo. O William quando entra, é o cara que você sabe que vai dar conta, só que você vê também que ele entra. Tipo reserva, né? Assim, time listão... É... Apesar que eu, cada vez mais, assim, umas coisas que eu admito, que eu gosto muito do trabalho do Abel, brincadeiras à parte, é como ele... Faz muitas variações, né, com os jogadores. Algumas meio trabalhoadas, mas muitas funcionam, né? Principalmente a variação do meio para frente. Scarpa cada vez mais jogando mais bola. Mesmo quando o gol é na sorte, eu acho que aí é a boa fase, né? Tá com uma boa fase. E sobre o seu camisa 4 mais 3 favorito? Claramente vocês temem o jogador que vai fazer diferença. Tá começando, e mesmo assim Obviamente, teve um lance também Muito bom e um, um chute meio espirrado Mas vai fazer a diferença No futebol brasileiro, né? Admite quando você viu a substituição do Palmeiras assim Daquelas três trocas você fala, ah, né? Se os caras resolver jogar a bola, resolve, né?
1: Ô, Toninho, mas você fica exaltando O Abel pelas variações táticas Ele tem elenco pra isso, né? o Silvinho tivesse elenco, ele faria variações táticas também. <risos> Entendeu? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras estão lotados de variação tática. Os caras têm três times.
0: Mas vocês cobram que, ele, eles cobram que ele faça isso, né? É, é cobrado dele que faça isso quando ele faz isso. reclama? Nunca tá bom pra vocês? Em Calango? Nunca tá bom? Quando o cara não faz, ele é ruim. Quando ele faz o que vocês estão falando aqui no podcast, ele também... Ué, ele só fez o que tinha que fazer Nunca vai estar tá bom, né? Os críticos nunca vão ser felizes com o Abel, né?
3: É que isso aqui é um podcast clubista Se você quer rasgação de seda Você vai lá para o Sport TV Você vai para a SPN Isso aqui é um podcast clubista Tá bom? Mas, para ser um pouco mais sério Acho que a, o fim da Copa América fez bem para o time do Palmeiras né? Porque voltou o Gustavo Gomes Voltou o Everton Voltou o Vinha Tudo bem que o Vinha não foi titular no último e foi vendida, né? Assim, Vai
0: ser vendida também, puta, isso é, daí. Então.
3: Mas a defesa do Palmeiras deu uma arrumada boa, porque antes estava um pouco meio questionável a defesa do Palmeiras. Se por um lado a, o fim da Copa América fez bem pro o ataque do Flamengo, com a volta de Gabigol, com a volta de Everton Ribeiro, com a volta de Arrascaeta, fez muito bem também para a
0: defesa do Palmeiras, né?
3: Concordo. Que mais é, é, ganharam no Brasileirão foram esses dois: o ataque do Flamengo e a é defesa grita, do Palmeiras. É gritante a diferença.
0: Vocês falam que o Gustavo Gomes é ruim e tudo mais, né, com o clubismo, mas é gritante a diferença quando ele joga, independente com quem joga, e quando ele não joga na defesa do Palmeiras. É, e eu acho que uma outra coisa que, bom, ao meu ver, o Everton, talvez não o melhor goleiro brasileiro na atualidade, mas assim, segundo, brigando, ele foi três, porque você sabe como é que vai ser essa Copa do Mundo, não duvidaria se ele fosse goleiro titular da seleção também. O que eu acho que ajuda, né? Na hora que eu... eu é muito isso que, assim... E eu, no começo, não gostava muito do Everton. Achava que talvez ele não seria tudo isso. Admito. Mas o, cada vez mais ele tem se qualificado com aquele goleiro. Que na hora que você imagina que você precisar de um goleiro, ele tá lá. E aí faz uma diferença, né? Faz uma diferença. E é até por isso que eu queria falar também. Uma coisa que é real, e eu vou criticar meu amigo Benção. Porque muito se fala de Rogério Senni, que Rogério Senni não ajudou, que não sei o que. Mas Rogério Senni nunca jogou com o ataque do Flamengo completo. Como o Renato Gaúcho jogou no seu segundo jogo. E aí, como é que é? Será que ele realmente... E não é que ele não queria colocar. Ou estava na seleção, ou estava machucado, ou isso, ou aquilo. E aí, querido Benz? Será que a culpa é tão do Rogério Senni assim que... Ou algumas coisas. Tá muito influência ainda. E que não gosto do Rogério Senna, viu? Mas assim...
2: A culpa era do Rogério Senna, sim. E eu acho que... Não era só a culpa do Rogério Senna. Era a falta do Ilharão. Que também pesa muito pro meu meio campo. Então agora o Ilharão... De volta. Com o primeiro volante. Fazendo o que ninguém fez no jogo de ida contra a Defensa e a Justiça, que é pegar essa bola lá atrás e dar qualidade no toque de bola pra sair jogando, é outro time. Talvez vocês não estejam prontos pra ter essa conversa. Não, peraí,
0: pegarão... É só pra entender o que você tá falando. Ou seja, você concorda que ele, como zagueiro, era triste e ele tem que ser pelo menos assim. A gente não concorda com o futebol dele, mas assim, ele tem que ser pelo menos volante, que zagueiro não dá, né?
2: Não, ele poderia ir pra Copa como zagueiro ou como volante. Mas como o Flamengo tá sentindo falta desse primeiro jogador que faz o box to box o William Arão veio aqui para resgatar o bom futebol então você pode acreditar em 80% dessa vitória de 5x0 nas costas ou no cabelo de William Arão
3: William Arão box to box essas coisas
0: você só é, ouve aqui é, 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 eu, eu, não, eu não sei eu não sei o que falar <risos> o
1: Benz acreditou a vitória de 5x0 com três gols do Gabigol, a William Arão. A Willian Arão, o um Boxx um box. Isso você sabia que...
2: Você assiste, você assiste o jogo contra o Defensa e Justiça? Porque o tipo, Defensa e Justiça é um time horroroso. Não sei como o Palmeiras se eu perder a recopa para ele. Começa aí. Mas, tipo... Enjoado. O Flamengo não conseguia sair jogando. Então, tipo... Era Diego Alves pro Léo Pereira, Léo Pereira pro Gustavo Henrique... Abria no Isla, voltava o Flávio Pereira, faltava o cara que pegava essa bola e dava qualidade no passe para sair ali de trás. E o Liarão fez isso nessa partida contra o Bahia. Querendo vocês ou não, aceitando vocês ou não, tipo, essa saída de bola só acontece porque ele tá ali. Tipo, o time sente muita falta de um jogador igual ele, e graças a Deus ele tá de volta agora e vai estar tá de volta na quarta também, pra nossa alegria e pro bom futebol do Flamengo. Não adianta nada você ter Gabigol isolado, Arrascaeta, que não, não puxa essa bola lá na entrada da pequena área. Precisa ter um cara antes para fazer essa ligação. Não ninguém mais joga.
1: Obéns. Quem você desconvocaria da seleção para entrar o ilharam? Temos ali não, o
2: Casemiro, o Fred.
1: Fred. Fred.
2: O Fred. Já tirava o Fred nem ia ter entrado na minha lista, né? Você pode Primeiro ia falar
3: isso.
2: Lembra eu que eu dou o Luiz assim, na lista ainda, hein? Também é outro ruim. Entra Fred, é, entra o Ilharão e Gerson ali no meio. Inclusive, eu sei que vocês falaram que o Eder Militão tá jogando bem. E... Éder Militão é outro que não amarra a chuteira do Ilharão, né? Então começa por aí. Meu Tem muito espaço Deus pro meu Deus jogador céu. lá.
0: Olha o tamanho. Quer... É só só, só não precisa nem fazer muito assim. Você pensa que um zagueiro. O tamanho. O tam Só do tamanho do Militão a gente já muda, compara um zagueiro com um volante. Você vê que é diferente, né? Não, mas... Mas eu
2: também. Eu é, assim. jogada... Você pega a é, jogada, é. jogada é. Era do Ilharão, é manter. melhor que muito zagueiro. A jogada era do Ilharão é melhor que muito zagueiro.
0: É, mas não vai ser melhor do que o do Militão, porque o Militão é mais alto. Entende? Assim, é uma base, é uma coisa mínima. Onde é que o Messi faz gol de cabeça? Porque
2: ele tem 60. Acontece, ah, acontece. Eu tenho 1,70 e fiz muitos gols de cabeça quando eu era jogador. Então ah, essa, sua teoria vai por, vai por água. Mas. Eu só não fazia de pênalti, é que, é né? Que tem a impulsão. A impulsão é Exato. Mas voltando certo. a falar do Flamengo, eu queria fazer um destaque também na zaga. Que é pro Gustavo Henrique. Eu nunca. Ano passado eu nunca falaria isso mas o Gustavo Henrique tem sido um bom zagueiro e tem feito boas partidas de forma consistente e é uma boa opção na bola era no ataque também então Gustavo Henrique tendo um ano melhor com o Flamengo
1: vai falar isso até a primeira falha dele pode Está ser no Henrique. próximo jogo inclusive
3: Gustavo Henrique não tem como ser um mau jogador Porque ele tem nome de craque Todo mundo que tem nome Gustavo <risos> Henrique Vai bem em tudo que faz É impressionante assim, Gustavo Henrique é um nome gravado na lua Gravado nas estrelas
0: para brilhar Que
2: eu, 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 eu
0: saiba Neil Armstrong queria Batizar o filho dele de Gustavo Henrique Não é não? É que
3: lá, como é americanizado né, É Gustavo Henrique
2: Aí é francês, então.
0: É, eu ia falar que não acho que nesse país não, viu? Eu acho que confundiu, assim, os lados do Atlântico. Mas vamos voltar a falar de futebol. Brincadeiras à parte, será que então a saída do Gerson, meu querido Bença, foi a que achou uma escapulada pro William Aaron voltar a jogar na volância e resolver um problema na Zaga? Então, será que na realidade o Gerson ter embora foi uma solução pro Flamengo? Financeiramente, dentro do campo?
2: Não foi uma solução, porque o Gerson dava muita qualidade ali. Então, tipo, encontrar alguém que seja igual vai ser difícil. Mas o Ilharão agora não precisa mais carregar o time na zaga, porque Gustavo Henrique consegue fazer uma dupla de zaga ok com o Rodrigo Caio. Então o Ilharão acho que vai ser a opção de volante mesmo, junto com o Diego ali, e o Thiago Maia com... entrando no segundo tempo.
3: É impressionante oh, como todos os caras que o Bença critica começam a jogar bola, né? Por exemplo, ele falava mal do Gabigol. Ele falava que o Wagner Love merecia ser mais titular que o Gabigol. É, tá aí o Gabigol ele hoje fala
0: de Gabigol agora, essa palhaçada toda. Ele falava... Mas quem queria trocar exatamente o Wagner Love sei lá onde estava, na China. Mas
3: calma, Nenhum. calma, não para por aí. Não para por aí. Ele falava mal do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz era ruim, que ele era burro. Tá aí o um jogador que ele fica elogiando, vira e mexe. Agora, ele falava mal do Michael. Michael, uma rodada antes dele fazer aquele golaço, ele tava falando que o Michael deveria jogar na Série D. Vai lá o Michael <risos> e faz um golaço. Aí agora, ele tá falando do Gustavo Henrique, que ele também criticava muito no passado. Ou seja, eu quero muito que o Bianca comece a criticar todos os jogadores do São Paulo, porque assim, dá muito certo. Entendeu? Então, por favor, comece a falar mal do Rodrigo Nestor, comece a falar mal do do Pablo, do João Rojas. Por favor, faça esse favor para
2: a equipe tricolor. Queria lembrar que eu apostei que São Paulo passa do Racing e elogiei o elenco do São Paulo hoje, hein, Calangão? Então, é, é aí que você <risos> tá errado,
3: entendeu? Você tem que fazer exatamente o oposto. Não,
2: mas o, o Michael, cara, é, é, você olha pra ele jogando e fala, cara, ele, ele é amador, não dá, velho. Ele, ele faz umas jogadas, você vê os melhores lances do Michael, é ele escorregando e driblando o cara porque escorregou, É ele pulando nas costas, ele pedalando sem assim, a bola embaixo dos pés dele, então... Não dá pra falar que ele é profissional. Tá numa boa fase, tá com confiança, mas não, não dá. E o Felipe ele, Luiz Ele tenta fazer crítica. coisa que ele não sabe, né, Benz? Exato. Ele acha que é o Cristiano Ronaldo, começa aí. Mas não dá. E a minha crítica com o Felipe Luiz é porque é uma puta sacanagem que fizeram com o René, né? Melhor, melhor esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2018. Tipo, jogando muita bola. Aí colocaram o Felipe Luiz por causa do nome. Felipe Luiz cansado. E, cara, o René não merecia, não. O René era muito, muito mais jogador que ele no primeiro ano do, do Felipe Luiz no Flamengo. Esse ano ele eu tá acho, bem.
3: Eu acho que o Benção é o empresário do René, na verdade.
0: <risos> Olha, e e, assim, eu, eu, eu não sei o que falar, porque eu queria entender onde é que talvez eu perdi o René jogando tanta bola, assim. Porque
2: assim. Eu, brasileiro de... eu fico o no esporte... a <risos> Cara, o René no esporte jogou muita bola. E o Renê no primeiro ano de Flamengo foi eleito melhor o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro jogando muita bola.
0: Quando tipo, foi esse tanto ano? Que ano mandou de... o tra...
2: 2018. Tanto que mandou o Trauco é embora por causa dele, né? O Trauco que era um bom lateral esquerdo. O Renê botou no banco e até dispensaram o Trauco.
0: Dutra, eu gostava do Trau, para falar a verdade. Para mim ele é bem
2: melhor do que o René. Não, o Renê jogava muito. O René jogava demais.
0: Faz três Ainda anos joga, que eu né? de jogar então. Foi joga. em 2018. Ah, meu querido Benção. Vamos... Não vamos entrar Não. nessa discussão. mas eu acho Vamos, que vamos entrar numa merezado. discussão
2: mais legal então, Antônio. Qual? Quem merece ser titular do, do, do ataque do Flamengo? Pedro ou Gabigol? O cara. Eu que faz ia falar -trick, o cara que dá voadora.
0: Olha, <risos> ó, querido bença tá aí uma coisa que eu ia. uma das coisas que eu ia perguntar para você, sua opinião é impressionante. Como o ataque do Flamengo. é eu, eu, claramente o Michel foi uma situação só para dar moral, né? Porque a gente sabe que esse cara não merece ser titular. Que como dá gosto ver o Pedro jogando, né? Assim, uma coisa que a gente entra em muito acordo é o tipo de jogador diferente com. As características que ele promove no jogo quando ele entra. E um gol de voador é. Eu sou um fã do Ibrahimovic, né? Então isso assim.
3: O das araucárias é ou o normal? O
0: das araucárias, obviamente. Né? <risos> quem é o normal, né? Eles só fizeram uma palavra no alfabeto sueco chamado Zlatan. Mas quem é ele, né? Que significa vencer e nunca deixar de desistir. Zlatan. Mas acho que pro esquema do Flamengo o Gabigol funciona melhor como um atacante, não tem como ele não ser titular. Ao mesmo tempo que acho que se jogasse naquele futebol do Jesus, né? Aquele 4-1-3-2 também dá pra pôr eles dois e aí funcionaria. Uh, não, acho que ele jogaria também como talvez um, um ponta. Eu não sei se o, o, o Flamengo tiraria, tá, mudaria um pouco a formação do centro para jogar num 4-4-2, talvez. Não acho que faz muito sentido sacrificar o Arrascaeta.
1: Eu acho, eu acho que o Flamengo devia manter o que tá dando certo, né? Gabigol titular e Pedro entrando no segundo tempo. Porque a gente já viu que os dois jogando junto, o Flamengo não vai bem, né? E queria eu ter essa preocupação aí do Bença. Exato, Quem no Gabigol exato. ou Pedro? <risos> Porque o Corinthians, quem coloca? Jô ou Leonatel de ataque? Então... Ou
0: São Paulo.
3: Pablo, <risos> <risos> Palmeiras,
1: Danverson
0: ou Brânio Lopes. É complexo, cara. É complexo. Eu, eu, eu diria que, assim, eu acho que isso é saber usar o elenco corretamente, né? Assim, você não precisa colocar todo mundo um titular. E isso é uma coisa que o Abel fala muito, brincadeira da parte. É saber realmente que são... Tem todo, é, os banco, é um banco de titulares, né? Assim, e falar isso, se você às vezes não tá entrando, é que... Para o elenco, para o time, é melhor você entrar mais tarde. Então você mantém o fôlego do time total, você consegue fazer variações, né? Assim, tem o Everton Ribeiro podendo entrar, entrando. Você está se recuperando de uma fase ruim, mas se resolver estourar, jogar bola. Se o Michael continuar jogando essa bola toda, é um cara que deixa passar despercebido para mim, mas desde que colocaram ele de volante, Diego. O Diego tá, é assim... Muitos acham que eu sou um jogador de cartola. Ele é um péssimo jogador de cartola, mas o que ele faz no time do Flamengo, ele ajuda muito, funciona muito bem. Até talvez pro Flamengo ter uma saída de bola tão rápida sem necessitar de jogar volantes mordedores, né? E uma qualidade. Então, se você não, tem um, não quer algo de marcação, você precisa ter dois caras com muita qualidade. Por isso que tinha o Diego e o Gerson, né? Agora vamos ver se o Arão consegue fazer a mesma coisa que o Gerson. A gente sabe
2: que não. É. O Diego era um jogador que eu elogiava muito quando chegou no Flamengo, porque você vê que ele jogava diferente. Quando ele foi puxado para volante de início, eu odiava isso, porque ele segurava muito a bola, acabava a falta, acabava com o ritmo do time, mas desde o ano passado vem jogando bom futebol. Então, realmente, o Flamengo sente falta dele quando ele não joga. E mostra muita raça, né? Então, é um cara que vale a pena, apesar da idade, manter no elenco. Sim. é mais um
1: que o Bença criticava né? elogiava ah. quando, quando foi contratado aí criticou, criticou, criticou e agora é, elogiando de novo
0: a gente sempre defendeu o Glorita a gente sempre defendeu o Diego a gente são os verdadeiros desde sempre falando que ele era um gênio mal compreendido um gênio não, né? mas injustiçado no Flamengo posso Bom, fazer pra...
3: um questionamento? posso fazer um questionamento? até dois ou três com 12 partidas do brasileirão, Meu. eu acho que a gente pode começar a fazer esse tipo de pergunta. Quem que é o melhor jogador do brasileiro até agora? O Hulk, o Gustavo Scarpa? Ou outros caras aí? O Gilberto, o Ítalo? Quem que é o melhor do brasileirão até agora?
0: Será que a gente era com 12 rodadas a gente já consegue falar isso? Dá, Não, eu... Ó,
3: Inclusive eu vou falar, o Gustavo Scarpa é o melhor para mim. É que se eu falar Gustavo Scarpa
0: eu ia jogar de clubista, entendeu? Mas eu penso que pra mim ele estaria num top 3. Diria ele, o Gabigol
2: e o Hulk. O Gabigol jogou uma o partida. O Gabigol cara. jogou o jogo, porra.
0: Mas pra assim, ser um dos três melhores do campeonato, cara. Não, não eu
2: então, tô falando,
3: até falando
0: melhor até agora. Melhor até <risos> agora. Porra, assim, parece que... Primeiro que vocês não escutam até o final. Vocês têm essa mania de fazer um corte, né? <risos> Aí vocês tinham Você tinha terminado. Não não, senhor. não, senhora. Senhora.
1: Senhora. não, 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 senhora. não, não,
0: não, 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 não. Eu vi seus lados parando. Eu estou, eu, senhor, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo. não, você. não, tirei, não falar, você corta. E ainda acho que é a razão. Eu já e se reclamar, eu corto na edição também. Perfeito. Já ouviram aquela parte assim, a não, de vocês ensinaram quando um burro fala, o outro não, a orelha? Se vocês não se consideram burros, ótimo, deixa o burro aqui falar só. Depois vocês corrigem um pouco.
2: <risos> então tá o bom, é que... então, termina seu top 3
0: Olha, o Giscarpa pra mim pô, Se encaixou muito bem O Hulk tem jogado muita bola é... Eu gostaria de falar do Gilberto Mas assim, é que o Gilberto joga Num, num jeito no Bahia Que o jogo é voltado pra ele né? E ele já é um cara mais vivido Já tem uma experiência, ele não vai ficar inventando Ele sabe se posicionar melhor mas eu diria que talvez ele, assim. Eu acho que ele tá usando a experiência muito bem pra se portar, ter boas, boas atuações.
3: E você, Glorieta? Você não deu a sua opinião?
1: Pra mim, o primeiro colocado é o Giuliano. Chegando agora. Aí, ó. Tom, yes. você não vai me criticar, né? Porque ele não jogou nenhum jogo. Também. Até o final do campeonato.
0: Não, tudo sim. bem, tudo bem. Na 24ª rodada a gente analisa o Juliano
1: no jogo, tudo bem. Eu vou de Juliano, Hulk e Gustavo Scarpa pra mim. Pra mim, acho que Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras tem que ter jogador desses três clubes aí. Pelo menos no top 5, né?
0: Ah, sim, né? E, bom... Tem outros jogadores que a gente pode até pensar, por exemplo, o Rafael Veiga, né? Vai ter jogador também, né? Sem clubismo, obviamente, nessa indicação. É... E brincadeiras à parte: se o Arrascaeta voltar, voltar, né? Começar o Flamengo jogar à direita, aí o Flamengo também tem muitos jogadores para disputar, né? Brincadeiras à parte: a gente fala, o Gabigol, se jogar mesmo o Campeonato é Brasileiro, como tem jogado, provavelmente vai ser um dos melhores do Brasileirão. O Pedro é aquele que talvez, cara, que vai ser injustiçado por talvez entrar pouco, mas não que seria um forte candidato.
1: Tem O Bruno Henrique também, né? Se engrenar uhum. também.
0: Exatamente. Ó, exa Nem lembramos do Bruno Henrique, né? E tem o Bruno Henrique. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante com a chegada do Atlético, cada vez mais a gente está voltando a ter um campeonato brasileiro menos. E olha que eu sou palmeirense, né? É, menos disputado em Palmeiras e Flamengo, né? Não, desde 2000. 16 em diante o Palmeiras e mais alguém né trazendo outras coisas os clubes menores por exemplo o, Bra o Bragantino Atlético Paranaense com certeza vão focar na Copa Sul-Americana porque é o que vai dar mais prestígio para eles em promoção internacional por exemplo ainda mais um time de, 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 de empresa né o, Bra o Bragantino como ainda é um clube de empresa mesmo jogando em Bragança você vê que às vezes falta assim os jogadores achar que estão honrando a camisa do Bragantino ele joga mais pro RB Brasil. Né? Faz uma diferença. Eu acho que quando o Flamengo alinhar, assim, pra mim vai ser seis pontos, né? Eu acho que o Flamengo vai, O Flamengo vai perder esses dois jogos pra trás com derrotas. Vai fazer a lição de casa, mesmo, assim, no sentido de ganhar esses dois jogos. E aí embola, né? Palmeiras com 20. teria, Palmeiras com 28, Flamengo com 26, Atlético com 25. E vai, dar, vai ser um, um campeonato. Tende a ser um campeonato interessante. E
2: só para falar meu top 3, eu acho que em primeiro lugar seria Matheus Peixoto, que está carregando juventude aí, nessa campanha surpreendente do time. Ai, Segundo, eu não lugar não é Gilberto. Segundo lugar, Gilberto, que está aí na artilharia do campeonato, e Gabigol está chegando. E em terceiro colocado o Tassiano, que foi vendido pelo Bahia agora, infelizmente vai é pré-terminar pra o campeonato, mas que meu, foi peça fundamental do Bahia e, e a saída dele explica muito essa queda de rendimento do time.
0: O Tassiano foi chutado do Grêmio, Benz. É Mas jogou,
2: muito pro, Mas é... jogou muito pro Bahia. Ele jogou muito pro Bahia.
1: O Benz, ele devia ir pro Flamengo. Aí eu quero ver. É. é, é assim, ó. você não viu os jogos do
0: Bahia pra você ver. Eu vi o Tassiano jogando. Esse cara parece que ele não tem a mínima noção do que ele tá fazendo em campo. Parece realmente toda a bola que ele recebe que ele, tipo, parece que chega a bola e ele... Caramba, onde é que eu tô? E aí ele lembra que ele é jogador de futebol. E aí ele tem que jogar.
2: Eu não, cre... eu não, eu não escuto quem critica o Arão. Começa aí. Quem <risos> critica o Arão não entende de bola. Metade
3: do Brasil.
0: <risos> eu acho que... A outra ele...
3: metade não vê bola.
0: <risos> Depois dessa eu tenho uma pergunta final pra você, querido Benz. E na né, Libertadores? Agora... Você acha que vai ou não vai? Vai ganhar, jogando em casa, time inteiro completo, né? Michael é, até vai. jogando bola.
2: É, time inteiro completo não, que ainda tá sem o Bruno Henrique, né, mas eu acho que ganha sim. O time de defesa e justiça é muito fraco. Teve todas as chances possíveis pra ganhar um Flamengo apático no jogo de ida, não conseguiu ganhar. Não vai ser agora no Maracanã, que o Ilharão de volta, que vai conseguir.
0: Concordo. E eu falo, esse time do de defesa de justiça é chatinho, ele joga totalmente no 5-4-1 pra trás, você não consegue entrar, você não vai, e aí ele faz um lance e fazer uma pena acontece. E você, Glorita? Você acha que o Palmeiras... Pode falar,
1: Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão com o um pezinho já nas quartas. Ah, ganharam o jogo fora de casa, tem muito mais time, muito mais elenco. Eu acredito que os dois vão passar de forma relativamente tranquila. Agora São Paulo, eu tô ansioso pra ver, viu? Empatou que em que casa um a um. porra. <risos> Empatou em casa um a um no Morumbi. E vai pegar o Racing lá na Argentina com, com o time todo remendado, hein? Essa eu quero ver, Calangão. O que você acha?
3: Ah, eu acho que já foi pro brejo, viu? Eu acho que qualquer coisa que não é eliminação terça-feira me surpreende.
0: Eu,
2: eu acredito, Calando.
0: Você vai apostar não, em quem, então, Calando? Ô, velho, quem que você vai apostar na... Quem que você vai por seu dinheiro no jogo? Não, eu não vou por meu dinheiro em
3: ninguém, né? Eu já ganhei <risos> com o meu Brasil e Argentina. Agora eu estou um pouco calmo. Eu estou um <risos> pouco sossegado. Mas não vou apostar em ninguém, não. Pelo amor de Deus. Chega.
0: Não, eu, eu acho como eu falei, acho que São Paulo não passa. E queria me dizer, igual você, Glorito, tão confiante que o Palmeiras talvez passe fácil. Acho que soube jogar muito bem no Chile, tende a jogar bem, só que eu achei isso com a CRB, né? Então assim...
2: Então vamos fazer uma pergunta... Vamos fazer uma coisa difícil aqui. Quem é que passa, Boca ou River, ou Atlético Mineiro?
0: Eu acho que o Atlético vai passar.
1: Quanto que foi a ida mesmo? Zero
2: a zero,
1: zero. lá. Horroroso, inclusive. É. Fê, foi agora, agora é no Mineirão
2: é, é no Mineirão
1: eu Difícil. acho que o Galo passa também eu acho
0: que o Galo passa é, eu acho que assim, a vantagem de jogar em casa e não ter uma bomboneira cheia já foi uma vantagem e esse Boca Juniors ainda não é um, um pouquinho melhor que o time do ano passado então não sei nem sei não se é embala. melhor que o
3: time do ano passado porque não tem mais o Tevez, né? o Tevez saiu do Boca É. e o Tevez fazia um
0: Bom, bom arroz com feijão ali naquele time, né?
2: Eu vou, eu, vou, ah, eu, vou, eu vou honrar a
1: ausência do Robin e vou discordar. Eu vou apostar no boca. Ah,
2: Cara, eu acho beijo. que é da boca também, viu? Beijo. Eu também acho eu que o Boca eu galo. Eu acho que vai da galo.
0: Bom, senhores, eu acho que após esse episódio, tanto quanto mais curto, mas tão quanto produtivo e informativo, tenho que me despedir de todos vocês e agradecer nossos ouvintes. Que vocês se esforçam continuamente para tentar acreditar ou apenas para rir dessas pessoas que vos fala né às vezes vocês fazem piada e tudo bem você continuar escutando e fazendo piada mas lembrando pro amiguinho escutar melhor ainda faz todo mundo rir da gente que a gente vai gostar Calango hoje será que vai ser sem cortes no seu tchau hoje vai ser sem cortes hoje
3: vai ser sem cortes é só não errar mais um pouquinho gente só mais um minutinho de esforço e eu não preciso cortar nada por favor só mais um, <risos> um pouquinho Tchau para vocês, tudo de bom.
0: Após esse papo consolidado, benção. Nossos times vão se enroscar até o final. Mas foi um bom programa e me despeço
2: do senhor. Muito obrigado, Antônio. Com certeza, Brasileirão vai ser aquele: ninguém quer ganhar até a última rodada. E aí, Fala. com o erro do juiz, alguém ganha na sorte, igual foi no passado. Mas, para encerrar o, nossa edição aqui no Dia do Futebol, eu comecei agradecendo os jogadores que fizeram história no comercial. Agora eu vou agradecer os nomes que fizeram história no Flamengo. Então, Fierro, Ronaldo Angelim, Márcio Araújo, Jonathan e Cleiton, Saudades de vocês, meus queridos. Obina, está no meu coração também. Muito obrigado. Que Papai Joel acompanhe vocês no resto de semana. O trabalho tá fazendo mal pra esse menino. O trabalho Ô, mas, tá fazendo muito
0: mal. Eu tenho que ah, né? falar. Então, o Vina é tá melhor do que o Eto E Exato. não podia falar de vocês, menos, menos por último, mas não tão importante quanto. Goreta. Você sim, o Robinho, parece até que entende futebol, né? Aí é, 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 é aquele diabinho, né? Que pesa um pouco, aí você começa a alucinar. Fora isso, você é um cara sensato, né?
1: O Robinho, eu espero que ele volte no próximo programa Porque ele vai, vai ser um, Vai ser um a mais para criticar o Corinthians Comigo, né Mas eu me despeço de vocês E você ouvinte Quando você for tomar banho Pega a toalha Quando você sair do banho e leva pra sala E deixa até quarta-feira Vamos secar São Paulo, Palmeiras e Flamengo Pros três aqui do podcast se dá mal E a gente curte o próximo podcast Todos felizes, grande abraço
0: E eu não poderia também me dar tchau, agradecer a vocês e somente pedir. Segue a gente, inscreve no, nas redes, conversa conosco, fala pro tio, fala pra mãe, fala pro amigo, segue. Escuta a gente, divulga a gente, fala o que gostou, fala o que não gostou, que a gente tá tentando produzir um conteúdo legal, um pouco de cruz mesmo e quem, a quem diga até informação pra você. Tchau, tchau e até a próxima.